0: Koffer gepackt. Los geht's. Sparfüchse sprechen und Ruhe.
1: Nächster Halt. Next Stop.
0: Aachen die Leute eigentlich? Wir sind ja mitten im Café.
1: Gerade guckt auch eine Frau. Aber ja. Ich meine, wir sind ja auch in einem wunderschönen Café. Ja, das stimmt. In einer Leseecke, was aussieht wie eine alte Bibliothek. Eben lief auch französische Musik. Also mhm. ist sehr schön. Und ich glaube, wenn man noch die Hintergrundgeräusche hört mit ein bisschen Besteck, das, denke ich mal, hat auch so seinen Charme. Ja,
0: total, absolut.
1: Also, herzlich
0: willkommen damit zur Folge, nee, ich mache das nochmal. <lacht> sprechen und tour. Herzlich willkommen zu den Sparfüchsen. Ihr seid wieder mit dabei, on Tour. Diesmal bin ich in Aachen unterwegs. Ähm, zu Aachen habe ich eine ganz besondere Beziehung. Ich habe hier studiert, gefeiert und einfach nur gelebt. Und das zusammen unter anderem mit Isabella. Schön, dass du da
1: bist. Ja, hallo Andrea. <lacht> ich freue mich auch total, wieder in Aachen zu sein mhm. und ähm, auch mal endlich zum Thema etwas sagen zu können. Ja, schön. Du hast mir eben schon erzählt, du hast die ersten Folgen
0: auch so ein bisschen angehört und ähm, weißt also, worum es geht, dass wir hier in diesem Podcast sprechen über Geld. Also was macht Geld mit uns, mit unseren Gefühlen? Wie geht jeder einzeln mit Geld um? Jeder hat ja auch so ein paar Glaubenssätze über Geld und die wollen wir so ein bisschen hinterfragen. Und heute insbesondere zum Thema Job und Lebenswandel. Und ich kann mir das eben bei dir sehr, sehr gut vorstellen, weil du hast einmal einen Job, der dir sehr viel Spaß macht, der dir viel Geld bringt tatsächlich auch. Ähm, du bist jemand aus meiner Sicht, der, ich sag mal so liebevoll die Finger nach innen stehen hat. Ne? Also du äh, guckst schon einfach sehr auf aufs Geld auch. Und Erreichst damit aber auch etwas, nämlich du hast äh, zum Beispiel schon ein Haus hier gekauft, können wir das so sagen? Also ja, möchtest natürlich. du offen auch darüber ganz offen sprechen? Ja. ja und du hast erst einen äh, geisteswissenschaftlichen Studiengang mit mir zusammen studiert, abgeschlossen und hast dich dann entschieden, ähm, einen IT-Wirtschaftsstudiengang zu machen. Ist
1: das so richtig? Ja, das war Wirtschaftsinformatik.
0: Wirtschaftsinformatik tatsächlich, genau. Also ganz verschiedene Punkte. Und neuerdings kommt jetzt hinzu, du hast ja einen kleinen Traum erfüllt. Kann man sagen, vielleicht erzählst du einfach selber, was du, da, ja. was du da ausgewüxt hast.
1: Ja, genau. Und zwar, ich wollte ja nach dem Abi eigentlich ähm, nicht in die Geisteswissenschaft einsteigen oder in die IT, mhm. sondern ich wollte eigentlich zur Polizei, weil ich ja sehr gerne mich äh, körperlich betätige und ja. ähm, eigentlich wollte ich in die Fitnessbranche gehen. Und weil ich ja sehr gerne Sport mache, äh, war da halt die erste Adresse die Polizei. Mhm. Äh, leider hat das nicht geklappt, weil keine Ahnung. Sie wollten gerade keine neuen aufnehmen und deswegen ähm, bin ich durch die äh, Augenarztprüfung äh, durchgefallen. Ja. Das gibt es nicht. Aber ähm, es ist gut so, wie es gekommen ist. Ja. Und es ist auch gut so, dass ich nach dem, nach dem geisteswissenschaftlichen Studium keinen Job bekommen habe, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
0: Mhm. Ja, du hattest aber ein bisschen zu kämpfen danach. Tatsächlich. ne?
1: Also, ja. ähm, du hast dich überall beworben
0: und irgendwie hat es nicht so richtig funktionieren wollen. Wann war der Punkt bei dir erreicht, dass du gesagt hast, so und jetzt Tabula Rasa und ich mache jetzt was anderes, womit ich auch Geld verdienen kann?
1: Genau. Ich habe 120 Bewerbungen geschrieben. Was? Nach dem Abschluss der RWTH Aachen. Und das war aber gerade 2008. Also das heißt, wir hatten mehrere Faktoren, wir hatten eine Wirtschaftskrise, ähm, es war gerade so diese Umbruchstimmung mit Bachelor, Master und Diplomanten. Das heißt, die Unternehmen, wo ich hin hinwollte, ähm, die waren sich sehr unsicher, was ein Bachelor überhaupt machen kann. Mhm. Mhm. Und die haben tatsächlich dann ähm, ja jemanden eingestellt, der das Gleiche studiert hat, nur... Ähm, als Diplom-Studiengang.
0: Das heißt, der Bachelor war damals noch so ein Ausschlusskriterium.
1: Ja, mehr oder weniger. Das ist ja
0: abgefahren. Ja. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so 2019. Ähm, ja. Richtig, genau.
1: Und auf jeden Fall, ähm, dann hat es dann natürlich irgendwann gereicht. Ich war dann neun Monate arbeitslos und das ist, wollte ich halt einfach nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, so liebe Wirtschaft, ich studiere jetzt etwas, wo ihr zu mir kommt und nicht, wo ich zu euch mich bewerben muss und quasi betteln muss um einen Job. Und das kam dann auch so. Ich habe nämlich Wirtschaftsinformatik studiert im zweiten Studiengang und dieses Studium habe ich dann auch abgeschlossen. Und du und hast
0: ja schon während des Studiums auch gearbeitet richtig? in einem Betrieb. Das heißt, du hattest eine sehr praktische Nähe, was dir bei den Geisteswissenschaften vielleicht auch gefehlt hat so ein bisschen?
1: Äh, ja, definitiv. Also dadurch, dass es ja auch hier in Aachen eine Universität ist, hat mir der Praxisbezug extrem gefehlt. Und ähm, da habe ich mich auch äh, entschieden, an einer Fachhochschule zu studieren und mhm. nicht wieder an einer Uni, wo ich halt auch die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Aber ich habe mich ganz bewusst für die Fachhochschule entschieden, um Spannend. diesen Praxisbezug zu haben. Ja, ja und ähm, im ersten Semester habe ich dann auch direkt angefangen, in der großen, weiten SAP-Welt dann zu arbeiten. In
0: einer großen Männerwelt, auch muss man oh, ganz ja. klar sagen.
1: Mein erster Tag in der IT-Beratung war folgender, dass es äh, eine Abendveranstaltung war und ich kam dann halt in diese Location als einzigste Frau und ich war damals, glaube ich, 24 oder 25 und um mich herum 30 Männer, Meine das heißt die komplette Mannschaft des äh, IT-Projektes und ähm, ich habe mir zuerst gedacht, ich bin hier im falschen Film. Ähm, was wird das hier? Warum bin ich die einzigste Frau? Mhm. Und ähm, vor allem waren sie natürlich auch alle sehr begeistert von mir und haben sich alle sehr interessiert mit meiner Person. Und das war natürlich alles so ein bisschen, ich kam mir vor wie auf dem Prüfstand, aber... Wie auf dem
0: Podest auch so ein bisschen, Wie auf ne? dem
1: Podest, richtig. Mhm. Aber daran muss man sich gewöhnen. Und ähm, mittlerweile ist es aber ein Spiel, beziehungsweise es gehört zum Job dazu. man kann natürlich auch seine Vorzüge als Frau ähm, mit reinbringen in den Job und äh, man kann sie auch richtig anwenden, um davon noch einen Profit ja, draus zu schlagen.
0: Mhm. Würde ich gerne mal ganz genau wissen, welche Vorzüge meinst du? da Sind das so Soft Skills, sind das vermittlerische Tätigkeiten, sind das auch deine Reize? Muss ich auch mal ganz offen fragen.
1: Alles. Ach, Also das okay. sind sowohl die Reite als mhm. auch diese andere Atmosphäre, die man in ein IT-Projekt überhaupt mitbringt. Ja. Ähm, die Männer werden dann etwas weicher. Mhm. Es wird anders gesprochen. Und man muss wirklich sagen, in der IT werden auch krasse Witze gemacht. Mhm. Ähm, Sexistische Witze? Die, ja, natürlich. Mhm. Also das ist nach wie vor ein Thema, sind brandaktuell 2019, trotz der MeToo-Debatte. Mhm. Und äh, klar, manche Männer sind natürlich sehr verständnisvoll, beziehungsweise ähm, das ist jetzt nicht männerbezogen, sondern menschenbezogen, ja, ja. dass sich Menschen ähm, mit dem Thema auseinandersetzen und dass sie sich dessen bewusst sind. Aber es gibt natürlich nach wie vor die total Unbekümmerten, die ähm, ja Witze machen, Hauptsache sie sind im Mittelpunkt und sie machen jetzt erstmal den Witz. Sie sollen erstmal im Mittelpunkt stehen, egal auf welche Kosten das geht. Mhm. Und nehmen keine Rücksicht auf zum Beispiel Frauen in der IT. Naja, da muss man auch ein bisschen äh, mit umgehen können und auch mal das eine oder andere Wort dazu sagen, um den anderen sprachlos zu machen. Und auch in die Schranken zu, zu bringen, so ein zu bisschen. Zu weisen, genau, mhm. richtig. Ja. Und ja. das ist mir auch über die Jahre gelungen und mittlerweile macht es mir Spaß, ja, meine Position zu zeigen und ich muss da jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, wie ein kleines Mädchen anfangen zu heulen. Nein, nein, das kann man halt sehr schön mit Charme machen, mit einem breiten Lächeln und mit dem Augenzwinkern mhm. und man denkt sich halt nichts dabei. Mhm. Und äh, immer... Ja, bitte. P und immer professionell bleiben. Mhm.
0: Ähm, das heißt, die Emotionen nicht einen überrollen lassen, ne? mit äh, professionell bleiben, meinst du das? Richtig, ja. genau. Okay. Da
1: gab es ja auch jetzt in den letzten Wochen äh, diverse Situationen, wo man hätte einfach ausrasten können, mhm. äh, wo auch der Gegenüber ja schon fast ausgerastet ist. Aber ähm, ja, in der Position beziehungsweise generell in der IT-Beratung, es gibt nichts Besseres als, Keep cool and professional. <lacht> wie wie
0: handhabst du deine Gehaltsverhandlungen zum Beispiel in einer Männerdominierten Arbeitsumgebung, sage ich jetzt einfach mal so? Also ähm, Gehst du ganz bewusst und ganz selbstbewusst auf deinen Vorgesetzten zu? Du hast ja auch einen Jobwechsel hinter dir, unter anderem wegen des Geldes. Vielleicht erzählst ja. du da einfach mal so ein bisschen.
1: Ja, genau. Ich war fünf Jahre vorher in einer anderen IT-Beratung und der Chef wollte immer mehr von mir haben, äh, immer mehr Leistung zum mehr oder weniger gleichbleibenden Preis bis ich dann gesagt habe, okay, mehr Leistung, mehr Verantwortung bedeutet auch mehr Geld im Portemonnaie. Ja. Also habe ich irgendwann aktiv das Gespräch mit meinem Chef gesucht und ihn darauf angesprochen. Und da hieß es, entweder ich wäre zu jung für diese Gehaltsliga.
0: Typische Ausrede übrigens, ja. was Vorgesetze gerne vorbringen. ja
1: Genau. Ähm, naja, ich habe mir das Spielchen mal ein bisschen angeschaut, habe aber in der Zwischenzeit schon mal die Headhunter ähm, auf mich zukommen lassen. Und dabei haben sich äh, sehr spannende Sachen ergeben. Also ist es ist dann halt herausgekommen, dass ich auf dem Markt viel mehr wert war, als mir das, mein äh, das tatsächliche Gehalt dann gezeigt hat beim aktuellen ja. Chef.
0: Und dein Chef hat dich ja dadurch bewusst klein gehalten, denn Chefs wissen natürlich um die Gehälter, um die Leistungen auch und er hat dich quasi im Preis gedrückt, ja, Natürlich. und hat das aber dir so verkauft, als wäre das ganz normal und das passiert übrigens ganz vielen Frauen, mir ist sowas ähnliches, um mal eine kurze Story von mir eben reinzubringen, ähm, was ähnliches passiert, da wurde mein Vertrag einfach nicht verlängert, ich habe immer wieder nachgehakt, was ist da los, ja, ja, der wird schon verlängert, ich sage, ja, aber wir müssen auch über die Konditionen sprechen und zwei Wochen vor Vertragsauslaufen ähm, habe ich dann eben auch eine Zusage von einem anderen Job bekommen, weil ich habe das ähnlich wie du gemacht, parallel einfach geschaut und dachte mir, let me, let me am Zuckerli. Äh, ich muss jetzt meine Schafe ins Trockene bringen. Und habe dann meinen Chef vor veränderte Tatsachen gestellt. Habe gesagt, übrigens, ich sage es ja schon mal mündlich, du wirst heute Nachmittag meine Kündigung schriftlich auf dem Schreibtisch haben. Was, warum... Ich ihm auch gesagt, ja hier Gehalt und und so weiter. Ja, hättest du was gesagt, wir hätten da ja preislich was machen können. Ich sage, nee, ähm, ich habe mehrfach das gesagt und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, dass du mir jetzt ankommst mit, wir hätten noch eine Gehaltsstufe höher oder zwei, drei, wir wollen dich unbedingt halten. Das ist zu spät. Also... Laufen die guten Mitarbeiter, die einen Blick auf die Finanzen haben, weg. Und du bist ja dann auch quasi weggelaufen und übergelaufen zum Feind, oder wie war das? Äh,
1: naja, nicht zum Feind, aber ähm, zur Konkurrenz natürlich. Ja. Aber letzten Endes war es auch ein weiterer Grund, die fehlende Wertschätzung vom Chef. Das hm. ist einer, ich glaube, die Hauptursache gewesen, warum ich dann ja. gegangen bin. Das ja. Geld hat natürlich dazu gespielt. Das war so ein Verhältnis vielleicht 50 zu 50 oder 60 zu 50, Wertschätzung 60, Geld äh, 40. Mhm. Und genau, dann habe ich mich dafür entschieden. Das Lustigste war auch, mhm. mein Chef hat mir das nicht geglaubt, er hat Wie bitte? gedacht, ich blöffe. Nein. Ich habe ihm gesagt, ich habe zu Hause vier Angebote in der gleichen oder ungefähr gleichen Preisklasse, Gehaltsliga liegen und ich konnte dann zu Hause einfach äh, Putzelbäume schlagen und habe dann eine Minimu gesagt und raus bist du. Naja, so ist. Also das zeigt auch so ein bisschen vielleicht das Vorgesetztenverhalten gegenüber einer Frau in der IT, mhm. weil es ist wichtig, dass man natürlich in so einem äh, in so einer Branche Menschen gleich behandelt. Und das ist auch ein Thema, Gleichbehandlung bei den Gehältern zwischen mhm. Frau und Mann. Mhm. Wobei ich dir ganz ehrlich sage, mhm. ich äh, trotz, obwohl ich gewechselt habe und obwohl es mir so gut geht in der Firma, ich wette mit dir, dass ich immer noch nicht genauso viel verdiene, wie ja. jemand, der gleichgestellt ja. ist mit meiner Position.
0: Das äh, sagt übrigens auch die Statistik. Also ähm, ihr kennt ihn vielleicht oder auch nicht, den Equal Pay Day, der ist irgendwann im März und das bedeutet nichts anderes als äh, bis zu diesem Tag des Jahres, arbeiten in Frauen sozusagen umsonst. Ja, und erst dann fangen sie an, wie Männer zu verdienen, denn es ist immer noch so, dass es ein Gender Gap gibt. Um die 20 Prozent liegt das tatsächlich, dass Frauen weniger verdienen. Das bedeutet nicht immer, dass dass ihr am Ende des Monats 20 Prozent weniger auf dem Konto habt, sondern das bedeutet zum Beispiel, dass ihr insgesamt aufs Leben betrachtet weniger verdient, weil ihr Babypausen macht als Frau, weil ihr weniger in die Rentenkasse einzahlt und und und. Da kommen diverse Aspekte fließen da eben mit rein. Und grundsätzlich in der Bezahlung ist es tatsächlich so, dass Frauen auch einfach weniger verhandeln rund um ihr Gehalt. Wobei das ja, du
1: bist da ja eine ähm, Ausnahme, weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich würde auch eher sagen, ich bin im alltäglichen Beruf ziemlich tough drauf. Mhm. Ähm, aber ich glaube, selbst bei der Gehaltsverhandlung habe ich so viel Respekt vor meinem Chef, dass ich mir dann wirklich sehr viel Gedanken mache, was, äh, was verlange ich? Wie gehe ich damit um? Also beim letzten Mal, gut, ich habe ja äh, meinen Job gewechselt, war dann noch nicht so lange. Das war das erste Gehaltsgespräch. Äh, da habe ich mich einfach drauf eingelassen. Was passiert hier eigentlich mhm. Und dann ähm, hat mein Chef meine Leistung von selbst anerkannt und mhm. hat mir selbst eine Gehaltserhöhung wow. gegeben, die meine übertroffen hat, also meine Vorstellung übertroffen hat.
0: Guck dir das mal an. Du.
1: Das war Wahnsinn. Und die nächste Gehaltsverhandlung steht an. Die Nummer, die ich quasi in, im Unternehmen darstelle, stellt sich halt heraus, ich muss eigentlich nochmal eine ganz andere Nummer fordern. Und mhm. das werde ich auch diesmal. Super. Ähm, kurzer Tipp noch, wenn ihr in Gehaltsverhandlungen geht mit eurem Chef
0: und ich spreche da jetzt ganz bewusst nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer an, schreibt doch einfach mal runter im Joballtag, was euch auffällt, was gut gelingt bei euch. Und da gehören auch so Sachen zu, wie ihr ähm, könnt erreichen, dass das gesamte Team am Tisch zusammenkommt und ihr über ein Problem sprecht und am Ende mit einer Lösung konstruktiv rausgeht. Das gehört auch zu einem positiven Soft-Skill, was man gar nicht so am Schirm hat, weil viele denken, das es ist doch ganz normal, dass ich sowas kann. Nein, das ist nicht normal. Also schreibt euch diese Dinge auf, was gut gelaufen ist. So habt ihr einen, einen Zettel sozusagen ähm, auch vor Augen, wenn ihr in eine Gehaltsverhandlung geht und könnt sagen, das und das und das ist gut gelaufen und könnt ganz anders argumentieren. Wenn er nämlich fragt und mit diesen Totschlagargumenten kommt, wie du bist zu so jung für diese Gehaltsklasse, ist ein Klassiker. Was gibt's noch? Äh, Im Moment wollen alle mehr Geld haben. Das ist auch so ein Standardspruch. Es gibt diese Standardsprüche einfach und da könnt ihr entgegenwirken. Außerdem wichtig, äh, wenn ihr in das Gespräch reingeht, Framing nennt man das genau, also rahmt das Gespräch ein mit einem positiven Gefühl, ja. Geht rein positiv in das Gespräch, geht raus positiv in das Gespräch und das, was in der Mitte passiert, das machen Chefs gerne, wenn es übrigens um Kündigungen geht, ja. Dieses Framing. Ähm, aber das könnt ihr natürlich auch anwenden, wenn ihr in Gehaltsverhandlungen eben geht. Und jeder äh, dritte Arbeitnehmer tatsächlich hat schon innerlich gekündigt für sich, jeder Angestellte. Also überlegt gut, ähm, bevor ihr innerlich kündigt und einfach nur 0815 Arbeit macht, was könnt ihr an, ihre, an eurer jetzigen Situation verändern? Und dazu gehört eben, wie Isa gerade gesagt hat, das Geld und eine bestimmte Wertschätzung. Und Isa, ich möchte mal einen kurzen Cut machen, einen kurzen Schwenk machen, weil du hast dein, dein, deine Liebe zu den Bergen und deine Liebe zum Sport in den Beruf einfließen lassen und hast deinen Beruf, den du ja sehr liebst als IT-Beraterin, ein bisschen hinten angeschoben. Ja, da
1: wollte ich jetzt gerade auch äh, nach deinem äh, Satz eigentlich äh, rüberschwenken ja, und schön. da kommen wir zurück zu dem Thema, was du eigentlich angesprochen hast, ja. dass ich mir eigentlich einen Traum verwirklicht ja, habe. Ja, stimmt. Weil wir sind ein bisschen abgedriftet. So sind, so sind abgedriftet. wir abgedriftet, genau. Ursprünglicher Traum, Sport. Ich wollte irgendwas immer mit einer Trainerin machen und letztes Jahr habe ich damit angefangen, beziehungsweise eine Zusatzqualifikation zu machen, also im Sportbereich. Ich habe eine Trainerlizenz gemacht für ein hochintensives Intervalltraining. Bin dann am gleichen Tag, wo ich diese Lizenz gemacht habe, auch direkt zum nächsten Fitnessstudio gefahren und habe dann gesagt: Total verschwitzte Augenringe unter den Augen. Und hat dann gesagt: Ich bin zwar fertig, aber habt ihr nicht Lust, so einen Kurs zu etablieren? Also, du hast die Power, die
0: Energie irgendwie, hast du direkt umgesetzt. Auch ja, ein super genau. Spartipp übrigens, um auch effektiv zu sein. Wenn ihr den Gedanken habt, direkt machen machen, so wie du, Isa. Und ja. dann hast du diesen Kurs dann auch bekommen, oder was?
1: Den Kurs habe ich natürlich sofort bekommen, weil das war totaler das Zufall. Echt. Da meinte der äh, Fitnessstudio-Besitzer, du kommst wie gerufen, wie ein Engel vom Himmel gefallen, weil genau so einen Kurs brauchen Schön. wir hier. Ja. So, dann hat das natürlich direkt geklappt mit dem Kurs. Und parallel dazu habe ich mich in meinem ähm, Heimatsportverein, in dem ich früher als Kind und Jugendlicher Mitglied war, habe ich mich jetzt auch ehrenamtlich engagiert. Ja. Und zwar als Trainerin, in dem ich auch einmal die Woche diesen Kurs an bieten kann. Und das macht mir ultra viel Spaß, weil es natürlich auch ein Ausgleich ist zu meinem Job, äh, mich irgendwo auch ja, in geregelte Bahnen lenkt, um nicht im Job zu versauern und zuzunehmen. Ja, so ist es, diese <lacht> IT-Gemeinde. <lacht> Sondern, dass man natürlich äh, körperlich fit bleibt und sich so, äh, ja, beziehungsweise eine gewisse Kontinuität hat und sich einen regelmäßigen Termin schafft. Weil ja. bei uns in der IT-Beratungsbranche ist es halt so, es ist total schwierig, ein Vereinsleben zu haben. Weil du bist, mal bist du eine Woche zu Hause oder mal bist du jeden Tag unterwegs. Ähm, du kannst auch zum Beispiel eine Horrorwoche haben oder auch eine schöne Woche, mhm. je nachdem, wie man sieht, dass man jede Nacht ein anderes Hotel hat. Also eine
0: Routine gibt es ähm, einfach gar nicht nicht. So wie bei mir ja auch. Es gibt keine, wenn mich jemand fragt, beschreib mir, mir doch mal deinen Job, was machst du so? Uh, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei dir ganz ähnlich, du bist immer mal hier, mal da, in Hamburg viel, du fährst sehr viel Auto auch ja. und äh, bist
1: von A nach B. Ich fahre im du. Jahr 40 bis 60.000 Kilometer. Das war übrigens aber auch ein Grund, weil ich auch ähm, ja mein Sinn für Autos, der war schon früh gegeben. Ja. Also ich war schon mit 16 war ich tuning begeistert. Und damit in der Zeitung auch. In der Zeitung war ich damit auch
0: tiefer, schneller, breiter. Um wieder mal zu, zum Sport zu schwenken sozusagen, ja. weil wir driften uns ab, das Gerät explodiert und wir haben eine zweistündige Folge. Ja, hätte ich auch ähm, nichts dagegen. Hätte ich auch nichts dagegen. Ich meine, wir gucken mal, wo ja. uns diese Reise hinführt. Äh, ich bin jetzt aber gedanklich bei der Reise beim Short und bei den Bergen. Genau, weil, was hast du gemacht?
1: Genau, was habe ich gemacht? Ge äh, angefangen von der Fitnesstrainerin. Ich wollte ja. schon äh, seit zwei Jahren eine Ausbildung zur Skilehrerin machen. Da wollte ich das halt noch in Deutschland machen. Mhm. Ähm, ja, bis ich dann einen netten jungen Mann in Tirol kennengelernt habe, der zufälligerweise auch Skilehrer ist. Mhm. Und der hat mir dann gesagt, mach das doch direkt in Tirol. Tirol ist quasi der Weltmarktführer in der Ausbildung äh, mhm. zu Ski. Lehrern und Skilehrerinnen und da bekommst du sowieso eine viel, viel bessere Qualität als in Deutschland. Darf ich kurz fragen, wie teuer war diese Ausbildung? Ähm, das hat mit Unterkunft und Halbpension. 1600 Euro ungefähr gekostet. Über welchen Zeitraum? Zehn Tage. Über zehn
0: Tage. Und genau. welchen Verdienst hast du nachher als Skilehrerin?
1: <lacht> also, das ist eigentlich kaum der Rede wert. Du äh, verdienst als Skilehrerin den Mindestlohn mit 8,50 Euro die Stunde. Wow. Mhm. Ähm, mehr gibt es nicht. Also, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Qualifizierungsstufen, mhm. wie zum Beispiel angefangen vom Basic-Skilehrer, sprich der Anwärter. Dann kannst du noch mal ein Upgrade machen zum Landesschilehrer. Lehrer und später mhm. dann auch zum staatlich geprüften Skilehrer. Okay. In Deutschland, wie heißt das? Du hattest es eben gesagt,
0: DSV, ähm, DSV, Deutscher Skiverband.
1: Deutscher Skiverband genau. oder DSLV, Deutscher okay. Skilehrerverband. Das weißt du, was
0: mir gerade auffällt, Isa? Entschuldige bitte. Ich habe hier in diesem Café in Aachen, in diesem wunderschönen Café, wir sitzen hier an dieser Bücherecke, <lacht> habe ich die ganze Zeit meinen Koffer auf. Mit der, der dreckigen Unterwäsche. Mit der dreckigen <lacht> Unterwäsche, die da rauskommt so ungefähr, genau. Ich habe jetzt mal eben diesen Koffer äh, zugemacht. So Also, wer, wen es interessiert, DSV, packe ich euch in die Shownotes, könnt ihr mal gucken, ihr verdient nicht die Welt, aber was ihr dafür bekommt sind, du hast eben wunderschöne Momente. Geschichten erzählt, genau, genau. wo du einem, äh, einem Kind das Skifahren beigebracht hast, ein kleiner Grumpy, ja, der gar nicht erst Skifahren wollte, ja. der nachher einen Pokal gewonnen hat und mit diesem Pokal im Bett geschlafen hat, weil er so stolz wie Bolle war.
1: Richtig. Also solche Momente bekommst du dadurch geschenkt. Und die sind einfach unbezahlbar, also das Geld spielt da überhaupt gar keine Rolle. Also nochmal zurück zum Thema zu kommen, ja. ich Skilehrerin-Ausbildung gemacht und äh, in Tirol bin ich auch saumäßig stolz darauf, als Deutsche in eine Tiroler Skilehrer-Ausbildung zu haben. Ja, kurz darauf, zwei Wochen später, habe ich auch tatsächlich in diesem Job angefangen. Und zwar habe ich meinen Chef, also vom von der IT-Beratung, angerufen und gesagt, hey Chef, weißt du was? Was hältst du davon, wenn ich die nächsten sieben Wochen Halbzeit arbeite? Er war dann natürlich ein bisschen... Ja, wortkarg, weil er ein bisschen überrascht, ja, überrascht war. Überrascht, klar. Ja, ja. Also, Beste ach. Mitarbeiterin ja, will auf einmal hier. Yeah, yeah. <lacht> ja, was ist denn los? Musst du mir was sagen? Bist du schwanger oder ich weiß nicht was? <lacht> Ehrlich? Hat er so reagiert? Ja, er hat nicht gesagt, ob ach, ich schwanger bin. Aber darf ich, er ja nicht fragen. Ja, noch. richtig, richtig. Aber er ist super, ein super Mensch. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich muss dir was sagen, weil ich möchte natürlich auch in der anderen Teilzeit als Skilehrerin arbeiten. Ja, yeah. Und ähm, meine Firma sitzt in Norddeutschland und er als Norddeutscher hat das natürlich ein bisschen lächerlich gefunden und hat erstmal gelacht. Ehrlich? Und als Ach ich dann was? am Telefon geschwiegen habe und er gemerkt hat, oh, das ist ihr ernst. Die
0: <lacht> Aber da ganz kurz, kennt dein Chef dich denn auch so, dass du sportlich, dass du ein Naturmädchen bist? Also kennt er dich so? War Na, er deswegen vielleicht überrascht?
1: Oder? Ja, er war, denke ich, schon überhaupt deswegen überrascht, weil er mich so eigentlich persönlich nicht kennt. Also klar, mhm. unser Unternehmen ist groß und ähm, er kennt halt nicht jeden Mitarbeiter, was mhm. er im privaten Bereich macht. Klar, Natürlich. es gibt Vorstellungen und so weiter. Mhm. Ich habe auch gesagt, dass ich Skifahre. das weiß er eigentlich schon, ja. aber er weiß halt nicht, dass in mir so ein Herzenswunsch wohnt, mhm. ja viel mehr mit den Bergen verbunden zu sein, als ich es aktuell bin, weil ich bin ja eine Flachland-Tirolerin. Mhm. <lacht> und ähm, ja, letzten Endes ähm, hat er nämlich dann gefragt, ja bis wann musst du das denn wissen? Ich dachte so, ja, bis übermorgen. Und dann meinte er so, ups, das ist aber schnell. Ich also wie schnell? Meine Skischule will schon übermorgen Bescheid wissen, ob ich zusagen kann oder nicht, ne? Dann so, ja, okay, ich muss das noch mal mit dem Management besprechen. Mhm. Und ähm, einen Tag später sogar kam eine E-Mail, viel Spaß als Skilehrerin. smiley wow. und that's it. Und dann ging die Reise los. Mhm. Aber jetzt muss ich mal ganz
0: kurz fragen, ähm, du hast gesagt, du möchtest Teilzeit arbeiten. Teilzeit, 60 Prozent bedeutet auch 60 Prozent des Geldes. Genau. Ähm, wie hast du das gemanagt?
1: Naja... Ähm Andrea, du hast mich kennengelernt über die ganzen Jahre und wir machen gerade diese Geste, dass <lacht> ja. wir die Finger quasi umknicken und dieses Knauserische auszudrücken. Genau.
0: Ja. Finger nach innen stehen.
1: Genau, ja. und das heißt, ich halte und horte mein Geld. <lacht> ich hatte mal, wir
0: hatten mal ein sehr schönes Bild irgendwie, äh, am Telefon war das, da sagtest du, Raum auf, Geld, Geld rein, schnell wieder die Tür zu. Also so ein gedankliches Bild, so nach genau. dem Motto. Also schnell weg damit und dann dann hast du es auch nicht mehr vor Augen, dann sparst du es. Ja. Und dann bist du aber in dieses, in diesen Raum reingegangen, jetzt mal gedanklich, und hast dir Geld rausgenommen,
1: um deinen Traum zu erfüllen? Naja, nicht wirklich, weil was braucht man schon zum Leben, um glücklich zu sein? Ähm, ich meine, rechne dir das doch mal nach. Ich hatte eine kostenlose Unterkunft, weil ich ähm, zu der Zeit als Schülerin auch eine Bekanntschaft hatte. Das heißt, die Unterkunftskosten sind weggefallen. Das Einzige, was du halt noch bezahlen musst, ist ähm, das Essen. Viel Gemüse, vielleicht äh, Putenbrust, Hähnchenfleisch und so weiter. Wie viel kostet das schon? Mhm. Also ich bin dann letzten Endes äh, für die Zeit in Tirol habe ich maximal 200 Euro ausgegeben. Und musstest du dich nicht noch äh, separat versichern? Ich kann mir vorstellen, als ja. schälerin steigt vielleicht die Krankenkasse oder sowas? Nein, das auf keinen Fall. Mhm. Ähm, apropos Krankenkasse. Ja. Ähm, ich wäre schon längst in der privaten Krankenversicherung, aber ich habe mich da zum Beispiel auch bewusst dagegen entschieden, äh, auch aus finanziellen Gründen, Aha, weil ich möchte ja natürlich irgendwann auch Kinder bekommen mhm. und als ich dann erfahren habe, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Konstellationen. Ich habe mit dem damaligen Berater unterschiedliche konstellation ähm, durchgerechnet weil ich natürlich noch keinen festen partner habe aber was wäre wenn ja. was wäre wenn der partner beamter wäre was wäre wenn der partner selbstständig wäre was wäre wenn der partner angestellter wäre und ähm, je nachdem welche krankenversicherung er hätte sind wir verheiratet oder sind wir nicht verheiratet w äh, wie viele kinder haben wir und so weiter und so fort und das war Geistig extrem anstrengend. Also ich habe dafür mal einen Samstag geopfert, vier oder fünf Stunden und hatte dementsprechend so ein langes Telefonat, aber ich wollte es wissen. Mhm. Und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, für einen Mann ist eine private Krankenversicherung ähm, ganz lukrativ, ist gar kein so schlechter Gedanke, aber für eine Frau vergisst es. Weil? Erstens. Wenn man natürlich Kinder bekommen möchte, sobald einer in der privaten Krankenversicherung ist, also sprich von den Partnern, muss das Kind privat versichert werden. Und ich habe das mal durchgerechnet, bis zum 18. Lebensjahr, also sprich pro Kind bis zum 18. Lebensjahr würde das 32.000 Euro kosten, was man normalerweise zum Beispiel ja, ich möchte jetzt keine Krankenkasse nennen, aber bei den freien Krankenkassen umsonst bekommt, mhm. durch die Familienversicherung. Ähm, und bei zwei Kindern wären das schon 64.000 Euro. Wahnsinn. Einfach mal so weg, nur für eine Krankenversicherung. Wahnsinn. Und ich meine, wenn man natürlich ein krankes Kind hat, ähm, das weiß man ja vorher nicht, dann, äh, ja, es gibt halt immer solche Horrorstories. Also das hat mir auch dann der Berater von der Krankenversicherung gesagt, wie zum Beispiel ein Kind kommt auf die Welt, hat von Geburt an einen Herzfehler. So, ähm, Das Kind wurde nur zwei Jahre alt um mal ähm, das Ende der Geschichte äh, vorwegzunehmen, ist nachher gestorben, aber sie hatten Herz-OPs und diese ganzen OPs haben eine halbe Million Euro gekostet. Dann ist das natürlich super, wenn jemand privat versichert ist, um das halt aufzubringen. Aber letzten Endes, stell dir mal vor, du wärst gesetzlich versichert, hättest dieses Kind, es ist dann egal, dieses Ende hat ein trauriges Ende. Die so Geschichte oder so. so oder so. Und das ist dann egal. Dir, dir hilft diese private Krankenversicherung einfach nicht. Und das mhm. sind Schicksalsschläge. Da hilft halt die beste Versicherung einfach nicht. Mhm. Und dann ist es halt nun mal so. Und wenn du dann halt ähm, gesetzlich versichert bist, äh, dann wollte es Gott so und ähm, das Kind wäre dann so oder so gestorben. Ja. Jetzt ja. in diesem einen konkreten Fall. Ja. Um Gottes Willen. Ähm, mhm. Wir alle bekommen ja gesunde Kinder. Ja. <lacht> Und ähm, genau, das war halt auf jeden Fall eines der Hauptargumente, warum ich gesagt habe, nein, das lohnt sich halt überhaupt nicht. Und ich habe natürlich auch eine wahnsinnige Angst davor. Es sind keine Horror-Stories, sondern es ist ja Fakt, dass im Alter die private Krankenversicherung ähm, sehr, sehr teuer werden kann, also eigentlich schon wird. Und es gibt keine offenen Türen, um aus dieser Krankenversicherung auszusteigen. Klar, es gibt halt immer so Hintertürchen, das sind eigentlich schon fast utopische äh, Schlupflöcher. Ja. Und deswegen diesen Stress sich dann im Alter anzutun, das muss dann halt auch nicht sein. Ja. Und na gut, dann bezahle ich halt den Höchstsatz der, Kranken, der gesetzlichen Krankenversicherung, ärgere mich mal vielleicht links und rechts, weil ich ein gesunder Mensch bin, toi toi toi, <lacht> hoffentlich bleibt das auch <lacht> so <lacht> und finanziere dann vier andere Kranke mit. <lacht> Aber ich habe diese Flexibilität und ich komme niemals in diese Situation, dass ich nicht mehr aus einer Krankenversicherung ähm, aussteigen kann. Und vor allem, wenn dann äh, Kinder dazukommen, habe ich mir dann auch das Geld dementsprechend ja. gespart. Also du blickst
0: sehr offen und auch in alle Richtungen ja. in die Zukunft. Du verbaust dir deinen Weg nicht, weil du diesen Weg einschlägst oder so oder so. Und da muss ich sagen, das bewundere ich sehr, du hast damals äh, das, ein Haus gekauft eben. Und da dachte ich so, boah, das ist aber, äh, das ist schon ein, ein Geldbatzen, der da einmal weg ist. Aber man, man bindet sich ja auch sehr.
1: Ja, ich habe ein Haus gekauft mit 26, dann auch beim Notar zu sitzen, das ist schon ein sehr tolles ja, Wahnsinn. Gefühl. Ja, klar. <lacht> ähm, aber... Ich muss dazu sagen, ich war im ersten Jahr sehr ängstlich, weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu. Vor allem hatte ich auch im ersten Jahr einen Wasserschaden, Versicherung ging in die Höhe und ich weiß nicht was alles. Denn dann habe ich gedacht, wie ist dann die berufliche Situation? Ich war dann mehr oder weniger Berufsstarterin und ähm, ja, ich wohne halt auf dem Land. Und bei uns ist es halt ganz extrem, ähm, die ganzen Familien, sprich junge Paare mit Kindern fangen an zu bauen und ähm, man sieht halt, oftmals, ich möchte keinem was unterstellen, aber dass halt viele Frauen dann auch ja, aussteigen oder aus dem, Job. aus dem Job oder gar nicht großartig gearbeitet haben und natürlich einen tollen Mann haben oder die Eltern, die sehr viel mitfinanzieren. Und dann denke ich mir so, ja, die haben es gut, weil die haben noch Unterstützung und ich habe das komplett alleine gemacht. Mhm. Ich kenne aber auch äh, einige Fälle, wo alleinstehende Frauen das ähm, selbst gemacht haben mhm. und die auch eine äh, finanzielle Bürde auf sich genommen haben mhm. in diesem Alter. Also das findet mehr und mehr Schön, schön zu hören. Anhängerinnen. Ja. Anhängerinnen, genau.
0: Und woher hattest du überhaupt das Startkapital, das zu machen? Und wie managst du dein Geld? Hast du das auf dem Tagesgeldkonto? Machst du in Aktien? Was ist bei dir los?
1: Ja, also, das Startkapital für das Haus. Ich habe einen Teil von meinen Eltern bekommen, mhm. weil es da auch nochmal eine Auflösung gegeben hat von einer Rentenvorsorge. Das war aber nur ein kleiner Teil. Also also das heißt, die ganzen Nebenkosten, Gebühren, laufenden Kosten, Notargebühren und so weiter, die kamen alle halt aus meiner Tasche. Ja. Und, ähm, dann wurde Wie hoch war das? Wie teuer war das? Ich glaube, die Nebenkosten äh, waren So um 20.000, würde ja, ich jetzt 15, mal schätzen. 15 Ja, 15.000 bis 20.000 ungefähr, genau. Also da müsste ich nochmal ja. in die Akten reingucken. Und
0: die hattest du eben, weil du eben, wir machen nochmal die Geste, die Finger nach innen stehen hattest und gut immer gespart hast, das Geld zusammengehalten hast. Dadurch konntest du dir das verwirklichen.
1: Genau. Ja. Und da habe ich mich ja auch angefangen äh, einzurichten, aber noch in einer Wohnung. Ich hatte nämlich zum, zur gleichen Zeit Ach, eine Wohnung. Mhm. Ähm, da habe ich Miete bezahlt. Die Miete war nicht sonderlich hoch. Ich glaube, das waren die 600 Euro warm und ähm, aber allein schon diese 600 Euro, die haben mich unheimlich geärgert, weil ich mir gedacht habe, warum muss ich hier noch eine Wohnung abbezahlen, das Geld davon hast du einfach nichts. Mhm. Warum kann ich nicht diese 600 Euro nochmal zusätzlich irgendwo anders investieren? Mhm, und äh, parallel dazu hatte ich dann aber auch noch den Kredit laufen. Mhm. Und das war ja schon eine Doppelbelastung. und ja, glaube ich. nach einem Jahr habe ich dann beschlossen, okay, ähm, ich ziehe jetzt um in mein eigenes Haus. <lacht> <lacht> aber so schnell ging das halt nicht, weil dort wohnte halt noch jemand. Und ähm, deswegen ist das ein bisschen zeitverzögert passiert. Also bist du diejenige, die die Mieter wegen Eigenbedarf raus
0: <lacht> rausschmeißt? Kann man das so anmelden einfach oder hast, wie hast du das geklärt? Hast du mit denen geredet?
1: Ähm, das war von vornherein so ein Abkommen, mhm. also zwischen dem ehemaligen Hausbesitzer und mir, dass wir dann gesagt haben, weil das waren sehr alte Leute, ähm, die wollten dann halt ins Altersheim umziehen. Ah, okay. Genau.
0: Also biologische Zeit war ja. auf deiner Seite.
1: Genau mhm. und dann hatten sie endlich einen Platz bekommen und dann sind sie auch freiwillig gegangen. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich da Ärger mit denen hatte, sondern das war schon so geplant. Es wurde ein Platz frei und dann wurde da halt auch ähm, ja. das Haus frei. Und wie ist das jetzt? Also ähm, bleibt monatlich etwas über, was du sparen kannst? Ist das ein Betrag, mit dem du monatlich immer rechnest?
0: Wie ist das bei dir am Ende des Monats? Also
1: einen prozentualen Anteil kann ich dir äh, nicht sagen. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich es nicht kann. Weil mhm. ich es nicht äh, prozent, also weil ich so genau darauf nicht schaue. Mhm. Ja. Was ist sonst noch so bei mir los? Also ich habe ähm, unterschiedliche Anlagen. Ich glaube, die größte Summe ist auf meinem Girokonto. Ach, ehrlich? <lacht> ja, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, Ach. warum ich diese Nacht nicht schlafen konnte. Unter anderem war ein Gedanke, Isa. Vergiss deine Finanzen nicht. Was hm. machst du mit dem Geld? Ich muss es irgendwie anlegen. Und Aber du weißt es noch nicht. Du bist gerade in einer, in einer Findungssuchungsphase irgendwie. Ja, also es gibt unterschiedliche Modelle, weil ähm, zum einen sind. Äh, wieder Aktien, wo ich dann so ein bisschen an den Gedanken verliere, wo mhm. ich dann sage, komm, genauso wie mit meinen Haaren, weil ich habe jetzt vor kurzem nach 15 <lacht> Jahren meine Haare abgeschnitten.
0: Das muss man sich mal bitte überlegen, Isa. Wir kennen uns jetzt, ich glaube, 15 Jahre oder ja, was? Ja, 13
1: Jahre, glaube ich. 13 Jahre, ne?
0: das heißt noch, bevor wir uns überhaupt vor dem Studium kennengelernt haben, hast du schon überlegt, dir einen Longbob zu schneiden? Ja. So, dann ist die Studienzeit ins Land gegangen, dann ist dein Hauskauf, dann ist dein Job gekommen, dann hast du jetzt den Umgang Umschwung von IT-Beraterin, dein Studium, dein Zweitstudium, dann auch noch, dann Umschwung von nur IT-Beraterin in IT-Beraterin und Skilehrerin und Sportlehrerin und erst heute vor wie vielen Tagen oder Wochen äh, zwei Wochen ungefähr vor zwei Wochen Hast du es gewagt und hast deine Haare abgeschnitten? Ich habe gedacht, dieser Tag X kommt niemals. Und weißt du was, es sieht toll aus.
1: Dankeschön. <lacht> und genauso, denke ich mal, muss man mal mit Aktien äh, sich das Gleiche trauen. Ja. Wer weiß, vielleicht ja. kommt auch Tag X.
0: Mach das mal. Also wir kommen so insgesamt maximal auf 20.000 Erspartes. Da wirst du drüber lachen, oder?
1: Ja, schon. Leider, weil das Geld ja. liegt rum. Ja. Genau, und die andere Idee neben den Aktien ist es, ja. ähm, in eine Wohnung zu investieren. Ich bin ah, sowieso okay. ein Immobilienfreund. Mhm. Ich sage immer Immobilien, 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 ja. ähm, weil das ist so mein Favorite, meine Favorite-Anlage, ähm, Geldanlage. Und ich glaube, der nächste Step jetzt nach dem Hauskauf für den Eigenbedarf, dass man selbst in trockenen Tüchern ist und dann natürlich auch irgendwo eine Alt-, eine, eine Sicherheit hat. Klar, ja. das Haus muss renoviert werden, es gibt laufende Kosten und so weiter. Aber dass ich jetzt mal langsam anfange, mir eine attraktive Wohnung zu suchen, die man vermieten kann. Naja, sie muss nicht attraktiv sein, aber sie muss rentabel sein. Und ich denke, gerade in so einer Studentenstadt wie Aachen bietet sich das an. Mhm. Nur finde mal eine Wohnung in Aachen. Das ist halt auch nicht ganz so einfach. Ja. Oder sollst du mal zur Bank gehen, dich überall erkundigen beim Bauunternehmen und vielleicht mal ein Grundstück kaufen und so ein Sechsfamilienhaus zu bauen? Ja. Weil das machen die gerade bei uns auf dem Land. Ja. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Und da dass ich dann halt sage, guten Tag, ich hätte mal gerne einen Kredit von zwei Millionen. Was können wir da machen? Genau. da wäre ich nämlich so gespannt, was die äh, mir dann sagen. Aber Mach ich, das doch mal ich, und erzähl's einfach, ja. was dabei rausgekommen ist. Aber ich, ich glaube ich sogar, so. Andrea, mhm. ich kriege
0: die zwei Millionen. Mhm. Ja, kann, kann gut sein, natürlich. weil dein Verdienst ist ja auch einfach, auch wenn wir jetzt, wir waren ja eben dabei, jetzt stehen geblieben, 60 Prozent deines Gehaltes. Ich kann mir vorstellen, dass 60 Prozent deines Gehaltes 100 Prozent meines Gehaltes zum Beispiel sind, weißt du? Also, dass man ja. damit äh, auskommt. Oder schwankt das bei dir mit dem Gehalt? Nee, das ist du halt immer fix. Ich ne? bin fest ja.
1: angestellt und ich bekomme natürlich immer meine Prämie. Aber da sprechen wir noch lange nicht über solche Gehälter, mhm. ähm, dass man sich locker irgendwie eine Million leisten kann, sondern es geht beim Immobilienbesitz oder Handel Darum, dass du risikobereit bist und äh, gut mit dem Geld umgehen kannst. Und das hängt nicht davon ab, wie viel du verdienst. Mhm. Klar, also das ist egal, ob wir 3.000, 4.000, 6.000 oder 10.000 Euro verdienen, wenn du dir sowieso den Geldmarkt anschaust oder generell den Immobilienmarkt. Was ist heute eine Million wert? Gar nichts mehr. Du bist ein 0, genau ein 0815 Mensch wie jeder andere auch, der nur 10.000 auf dem Konto hat, weil das große Geschäft machen sowieso heute nur die Milliardäre. Du musst heute 2019 Milliardär sein, um überhaupt ein Player zu sein. Wenn du Millionär bist, bist du einer von vielen mittlerweile. Mhm.
0: Würdest du dich das in Traum mit großen Summen dann ranzugehen? Weil ich Aktien. weiß, du
1: hältst das Geld gut zusammen. Ja, ja genau. Und da gibt es ja ein bisschen ab. Da gibt es natürlich äh, Diskrepanzen, genauso wie mit meinen Haaren. <lacht> ähm, das eine ist Traum und äh, gedankliche Spiele ja. und das andere ist auch immer noch äh, dieses Sicherheitsbedürfnis, was jeder Mensch eigentlich hat. Machst du dein Leben, um mal einen kurzen Schwenk zu machen, machst du dein Leben abhängig davon, wie viel du
0: verdienst oder richtest du dich nach deinem Geld oder wie lebst du? Welches Gefühl hast du zu Geld?
1: Also, ähm, als ich noch keine 30 war, da habe ich natürlich ähm, gedacht, ich möchte haben, haben, haben und habe alles dafür getan und mittlerweile ist man irgendwo schon so angekommen, dass man alles hat, also auch mit einem normalen, nur kleinen oder mittleren Verdienst, wie auch immer man die Relation sehen möchte, ja. ähm, das Geld nicht glücklich macht, alleine nicht glücklich macht, das ist klar, ähm, aber es erleichtert natürlich vieles und ich lebe mittlerweile so, dass ich, ähm, naja, was heißt nicht aufs Geld gucke, ich schaue natürlich, beziehungsweise ich entscheide ist es mir das Wert für eine bestimmte Summe Geld oder bin ich auch ohne ähm, diese Sache glücklich? Mhm. Und ähm, ich mache dann zum Beispiel manche Dinge nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern diese Sache ist mir nicht wert für diese Summe. Mhm.
0: Aber bei dir ist Geld schon immer Mittlerweile es ist es immer da, ne? also du hast einen ständigen Geldfluss und ja. ähm, kannst, kannst du dadurch, dadurch auch beruhigter schlafen oder wirst du dann nachts wie letzte Nacht wach und denkst, oh, ich muss mich um meine Finanzen kümmern, also macht dich Geld schlaflos?
1: Äh, ja, tatsächlich. Wenn du noch vielleicht vor 20 Jahren gefragt hättest oder äh, gesagt hättest, ich möchte eine Million haben, ja super, wunderbar, dann bist du dann bist du jemand, mehr oder weniger. Heute bist du einer von vielen und ähm, das ist halt das Ding, ähm, das Geld verliert an Wert und wenn das natürlich rumliegt, ist das nicht schön. Deswegen, wenn du ähm, das irgendwann angespart hast, also wie eben gesagt, es gibt einen Raum im Haus oder einen gedanklichen Raum, <lacht> Tür auf, Geld rein, äh, Monatsgehalt rein, Tür wieder schnell zu, damit man nichts ausgibt, ne? Ja. Ja. Aber ähm, genau das ist falsch und das sollte man anlegen. Man, es gibt ja diesen Spruch, lass das Geld arbeiten. Ja. So, Deswegen konnte ich ja auch letzte Nacht nicht schlafen. Was mache ich damit? Und, ähm, ja, du ich musst ein bisschen weniger arbeiten und dafür das
0: Geld arbeiten lassen.
1: Ja, genau. Und Das wäre die perfekte Kombi. Genau. Und das ist, finde ich, ein super Schlusssatz.
0: Aber weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich mache das doch immer zu Beginn der Sparfüchse-Folge, den Leuten ins Portemonnaie gucken.
1: Ja, das habe ich bei dir gar nicht gemacht, hä hey, mit deinem so. Portemonnaie.
0: <lacht> ja, ja, gerne. Komm, ich möchte jetzt noch mal am Ende oh, äh, ich einfach hab, mal reinschauen. Ich habe heute
1: morgen noch zwei Scheine
0: reingetan. <lacht> <lacht> Extra, weil du wusstest, wir machen die fünfte folge oder, äh Nein,
1: weil ich nicht weiß, was kommt heute. Ah, okay. und dann. Okay, also ich hatte am Ende der Woche, wir haben heute Samstag, am ja. Ende der Woche hatte ich nur 15 Euro drin, also ja. als Scheine und ein bisschen Kleingeld, Klimper, mhm. Klimper, so also mhm. ein äh, Euro Münzen, 2 Euro Münzen und ein bisschen Kleingeld. Ja. Und, also ähm, hast du ein Wochenbudget, was du dir in Woche packst? Oder ähm, wie
0: machst du das? Weil du sagst, am Ende der Woche habe ich ja noch 5 Euro drin.
1: Die Woche verläuft ja für mich äh, meistens so, dass ich unterwegs bin mhm. und dann brauche ich natürlich ein bisschen Bargeld. Ja, ja. Und ich fühle mich halt ganz sicher, wenn, wenn ich natürlich fünf Tage unterwegs bin, dass ich dann 100 Euro im Portemonnaie habe, ja. weil man weiß halt nie, was kommt. So mache ich das übrigens auch. Also ich habe
0: mir jetzt für eine Woche der Sparfüchse-Tour, habe ich mir sogar 200 Euro abgehoben. Ich wusste aber vorher, am Ende der Woche werden die 200 Euro weg sein. Ja. Ich wusste auch, wenn ich mir nur 100 Euro, Euro rein tue, dann komme ich auch mit 100 Euro aus, aber auch die sind dann weg tatsächlich. Ist das bei dir auch so? Das hm. Geld ist dann irgendwann einfach weg, egal wie viel drin ist?
1: Ja, natürlich ist das Geld irgendwann weg, aber nicht unbedingt am Ende der Woche. Ah, okay. Weil es gibt zum Beispiel Tage, da gehe ich natürlich ähm, viele auch mit den Kollegen essen und so weiter, dann braucht mhm. man ja auch ein bisschen Bargeld. Ja. Also ich bin generell ein Mensch, ich mag es eher bar zu bezahlen, mhm. weil ich dann ah, sehe, okay. was ich ausgebe. Verstehe. Mhm. Aber es gibt natürlich, das ist ähm, Monats- oder Phasen- oder Tagesabhängig. Es gibt natürlich auch Phasen, wo ich auch gerne meine Karte zücke mhm. und das einfach mal vom Konto abbuchen lasse. Dokumentierst du das? Hast du ein Haushaltsbuch? Sehr gutes Thema. <lacht> <lacht> warte, warte,
0: warte, ich gucke dir weiter ins Portemonnaie noch einmal. Ja. Erzähl du gerne und wenn mir was auffällt, schrei.
1: Ja, und zwar habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht, sogar zwei oder drei Jahre lang.
0: Warte mal, das ist ja geil. Wie viel, wie viel Wertbons von den Raststätten hast du denn hier? 1,20 Euro. 20. Oh mein Gott.
1: Ich möchte mir davon ein Buch kaufen, weil 20 Ach. mal 50 sind 10 Euro. Ah. Und,
0: und, Sehr und das will gut. ich mir
1: mal an einer Tankstelle, an einem Rasthof kaufen.
0: Wow, das Portemonnaie einer. IT-Beraterin. Also ganz offensichtlich, du bist ganz viel mit dem Auto unterwegs. Ja, hier so typisch äh, viel
1: Pipi gemacht an Rasthöfen.
0: Viel <lacht> Pipi gemacht an, an Rasthöfen, genau. Hier ist auch noch so ein, guck mal, was ist das denn hier? Ist das ein besonderer Cent? Ich glaube, russisches Geld Ja. von einer Dienstreise nach ah. Weißrussland. Sieht aus wie ein 10-Cent-Stück, aber steht eben 20 drauf und fühlt sich ein bisschen glatter an und äh, von der Schwere genauso wie unser... Ja,
1: ich habe zu Hause auch noch ein paar weißrussische Scheine. Ja. Die sind, glaube ich, auch nicht so ganz ohne Wert. Ich glaube, ich habe noch 30 Euro in weißrussischer Währung. Ja. Dann hier so ein paar Visitenkarten, aber auch nicht zu viel. Was machst du? Du bist wahrscheinlich so eine
0: Visitenkartensammlerin, weil du einfach den Beruf hast und viele zugesteckt bekommst. Was machst du
1: mit denen? Äh, ich horte die <lacht> oder? Nee, ich die zu Hause, weil man weiß ah. halt nie. Und ja. ähm, zu Hause liegen halt zwei große Stapel. Ah, Okay, hast
0: du die schon mal gebraucht, die
1: Visitenkarten? Also gehst hm. du da auch ran? Oder? Nein, noch nie. Ja, <lacht> Interessant. Ach, guck mal, und ganz viele Karten hier von, von äh, der Bank. Äh, hast du mehrere Kreditkarten? Und warum? Äh, Kreditkarten nicht, aber ich mhm. habe mehrere Konten, mhm. weil ich natürlich ähm, mich im Internet äh, vor Piraterie oder dergleichen schützen möchte. Guter Spartipp nochmal jetzt äh, zum Schluss. Wie kommt's? Erzähl. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich verkaufe zum Beispiel auch meine privat getragenen Sachen gerne bei Ebay oder Kleiderkreise, Aha. um auch daraus wieder Geld zu machen. Ach, guck mal an. Weil das sind gut erhaltene Sachen und ähm, ich muss die halt nicht einfach weggeben. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Spaß am Versenden von Paketen, <lacht> Und es tut natürlich meinem Kleiderschrank gut, weil hier wird leerer und somit habe ich halt mehr Platz, um neue Sachen zu kaufen. Und man muss ja auch sagen, du gibst auch viel Geld aus für Equipment, was du einfach brauchst, beruflich oh, ja. und
0: sportlich. Sportlich also, vor ja, allem. Ja, genau, auch sowas wie eine Pulsuhr oder sowas. ne ja. Also da gibst du gerne viel Geld aus. Gen
1: generell Skikleidung. Also ich habe äh, mir diese Saison so viel Skikleidung wie noch nie gekauft. Ich habe mir zwei komplette Outfits gekauft und auch da bin ich so ein Sparfuchs. Das mhm. ist unglaublich, mhm. weil ich habe natürlich diese Skianzüge am Anfang der Saison, also im Dezember, ja. äh, habe ich die entdeckt. Ja. Und ähm, da waren sie mir auch ehrlich gesagt noch zu teuer. Das machst du übrigens häufig. Du ja. beobachtest, wie sich ein Richtig. Preis entwickelt bei einem Bett bei dir zum Beispiel auch. Das weißt du noch sehr ja, gut. Ja, natürlich. Von meinem Boxspringbett. Ja. Äh, das war nämlich auch so. Äh, ich habe den Preis beobachtet, ich glaube, eineinhalb Jahre lang. Wahnsinn. <lacht> Und dann kam der Tag X, wo dieses Bett im Angebot war und ich bin zum Möbelhaus gefahren und habe mir dieses Bett bestellt, weil das meinen persönlichen Preis äh, erreicht hat, wofür oh es mir quasi wert ist, das Geld auch auszugeben und ich bin dann nachher in extrem happy. Ja. Und so war es auch bei der Skikleidung. Okay, bei der Skikleidung spielen dann noch emotionale Werte eine Rolle. <lacht> das heißt, ich habe auch schon ein bisschen früher zugeschlagen und habe vielleicht ähm, nicht ganz die 50 weniger bezahlt, die ich bezahlen wollte, sondern halt nur 25 Prozent weniger, aber ich wollte halt diese Skihose haben. In mhm. Neon Pink natürlich. <lacht> natürlich. Und dann macht es halt auch mal glücklich und jetzt ist sie natürlich noch günstiger, die Skihose, aber ich ärgere mich nicht drüber, mhm. weil es macht einfach glücklich. Also nicht immer sparen, sondern sich manchmal auch etwas gönnen. Danke Isabella für diese wunderschöne Folge. Es war hoch, hoch spannend, mit dir so ganz
0: offen über Geld zu sprechen. Ich bin Andrea Peters und ich ich wünsche mir für euch, dass ihr auch aus dieser Folge mitnehmen könnt. Überlegt euch einfach ganz bewusst, wofür ihr euer Geld ausgeben wollt. Wenn ihr es ausgeben wollt, dann freut euch drüber und spart euch nicht zu Tode. Ciao. Sparfüchse Sprechen on Tour Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Durchsagen
1: und weitere Informationen am Bahnsteig.
0: Sucht Sparfüchse Sprechen online und ihr bekommt mehr Folgen und mehr Geldgespräche.